0: ولكن لما كان انزال القران عليه فيه زياده تكليف ومحن
1: قال فاصبر لحكم ربك الدعوه سرا فقام عليه الصلاه والسلام بالامر ودعا لعباده الله اقواما جفاه لا دين لهم الا ان يسجدوا لاصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجه لهم الا انهم متبعون لما كان يعبد اباؤهم وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإهراق الدماء فجاءهم رسول الله بما لا يعرفونه فذو العقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كي لا تسلب منه عظمته وكان اول من سطع عليه نور الاسلام خديجه بنت خويلد زوجه وعلي بن ابي طالب بن, بن عمه وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بامره لان قريشا كانوا قد اصابتهم مجاعه وكان ابو طالب مقلا كثير الاولاد فقال عليه الصلاه والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة فانطلق بنا إليه لنخفف من عياله لنخفف من عياله تأخذ واحدا وأنا واحدا فانطلق وعاض عليه الأمر فأخذ العباس جعفر بن أبي طالب وأخذ عليه الصلاة والسلام عليا فكان في كفالته كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز الاحتلام فكان تابعا للنبي في كل أعماله ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان واتباع الهوى، وأجاب أيضا زيد بن حارثة بن بن شرحبيل الكلبي مولاه عليه الصلاة والسلام وكان يقال له زيد بن محمد لانه لما اشتراه اعتقه وتبناه وكان المتبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث واجابت ايضا ام ايمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد واول من اجابه من غير اهل بيته ابو بكر بن ابي قحافه بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره التيمي القرشي كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة يعلم ما اتصف به من مكارم الأخلاق ولم يعهد عليه كذبا منذ اصطحبا فأول ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق وقال بأبي أنت وأمي أهل الصدق أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله اللهم الله. الله. كان رضي الله عنه صدراً معظماً في قريش على سعة من المال وكرم الأخلاق وكان من أعف الناس سخياً يبذل المال محبباً في قومه حسن المجالسة ولذلك كله كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوزير فكان يستشيره في أموره كلها وقال في حقه ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا فيصعب استسلامهم فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا من يثق به ودعا أبو بكر إلى الإسلام من يثق به من رجال قريش فأجابه جمع منهم عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي ولما علم عمه الحكم بإسلامه أوثقه كتافا وقال ترغب عن دين آبائك إلى دين مستحدث والله لا احلك حتى تدع ما انت عليه فقال عثمان والله لا ادعه ولا افارقه فلما راى الحكم صلابته في الحق تركه وكان كهلا يناهز الثلاثين من عمره ومنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي القرشي وامه صفيه بنت عبد المطلب صفية بنت عبد المطلب إذن تكون عمت عمت الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وكان عم الزبير يرسل الدخان عليه وهو مقيد ليرجع إلى دين آبائه فقواه الله بالثبات وكان شابا لا يتجاوز سن الاحتلام ومنهم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن القرشي الهاشمي وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسماه عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ومنهم سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن, بن, كلا بن الزهري القرشي ولما علمت أمه حملة بنت سفيان بن أمية بإسلامه قالت له يا سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يضل لا يضلني سقف من الحر والبرد وان الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد وبقيت كذلك ثلاثه ايام فجاء سعد الى رسول الله اثراب عن
0: الطعام واثراب عن الاستضلال ايضا اذا كان له اصل من قديم الإضراب عن الطعام ولكنه لا شك لا شك انه من السفه وانه لو مات المضرب عن الطعام الشاء
1: فقد قتل نفسه فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه أمر أمر أمه فنزل في ذلك تعليما قول الله تعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وصاه جل ذكره بوالديه وأمره بالإحسان إليهما مؤمنين كانا أو كافرين أما إذا دعواه للإشراك فالمعصية متحتمة لأن كل حق وإن عظم ساقط هنا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم قال إلي مرجعكم من آمن منكم ومن أشرك فأجازيكم حق جزائكم وفي ختام هذه الآية فائدتان التنبيه على أن الجزاء إلى الله فلا تحدث نفسك بجفوتهما لإشراكهما والحظ على, والحظ على الثبات في الدين لأن لا ينال شر جزاء في الأخرى قوله تعالى
0: على أن تشرك مما ليس لك بيعاً فإن جاهده على أن يشرك به ما له بعلم هذا لا يمكن أصلا لا يمكن لأحد أن يأتي بعلم على شريك لله عز وجل وهذا كقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما من به سلطانا لا يمكن وعلى هذا فيكون هذا الوصف كالتعليل للحكم كالتعليل للحكم يعني لا تطيعهما لأنه ليس له ليس لهما علم بذلك وفي سورة لقمان قال الله تعالى وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهُ ويأخذ من اناب اليه ويؤخذ من سوره لقمان أنه إذا كانت أم الإنسان كافرة وأبوه مسلم كالرجل يتزوج كتابية فلمن يتبع؟ يتبع المؤمن ويحكم بإسلامه فإذا كان طفلا لم يبلغ أن أن يصح منه إسلام أو ردة فإنه تبع لمن؟ للمؤمن ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الولد يتبع في النسب أباه على كل حال ويتبع في الولاء أمه قصدي في الرق والحرية يتبع أمه ويتبع في الدين خير الأبوين صحيح هذا؟ يتبع في النسب أباه ويتبع في الحرية والرق أمه والثالث يتبع في الدين خير الأبوين وهذا واضح أما قوله يتبع في الحرية والرق الأم فهذا يعني لو تزوج حر أمة وأتت منه بأولاد فأولاده أرق لمالك الأم أرقى لمالك الأم. ولهذا اختار الشيخ الاسلام رحمه الله في أن الرجل إذا كان حرا وتزوج أمة بشرط أن يكون أولادها أحرارا فإن ذلك جائز، واستدل لهذا بقول الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصفه رقيقا عن الأولاد، لكن في هذا القول نظر والصواب أنه لا يجوز نكاف الأمة إلا بالشرطين المذكورين في كتاب الله.
1: نعم. ومنهم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة التيمي القرشي، وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول وصفته، فلما دعاه أبو بكر وسمع من رسول الله ما نفعه الله به، ورأى الدين ورأى الدين متينا بعيدا عما عليه العرب من المثالب، بادر إلى الإسلام وممن سبقوا إلى الإسلام صهيب صهيب الرومي وكان من الموالي وعمار بن ياسر العنسي العنسي رأيت وقد قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر وكذلك أسلم أبوه ياسر وأمه سمية ومن السابقين الأولين عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم لبعض مشركي قريش فلما رأى الآيات الباهرة وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق ترك عبادة الأوثان ولزم رسول الله وكان رضي الله عنه كثير الدخول على الرسول لا يحجب ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام ويلبسه نعليه إذا قام فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه، ومن السابقين الأولين أبو ذر الغفاري، وكان من أعراب البادية فصيحا حلو الحديث، ولما بلغه ولما بلغه, ولما بلغه مبعث رسول الله، قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي فاعلم لي هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. واسمع من قوله ثم أتني فانطلق الأخو حتى قدم مكة وسمع من قول الرسول ثم رجع إلى أبي در فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل قربة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه لما يعرفه من كراهة قريش لكل من يخاطب رسول الله حتى إذا أدركه الليل رآه علي فعرف أنه غريب فأضافه عنده ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء على قاعدة الضيافة عند العرب لا يسأل الضيف عن سبب قدومه إلا بعد ثلاث فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه الرسول حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله الذي أضيف به بالأمس فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثالث عاد على مثل ذلك ثم قال له علي: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت قمت كأني يريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل، فانطلق يتبع أثره حتى دخل على النبي، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فأكب عليه وقال ويلكم أولستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليه فأنقذه منهم ثم عاد من الله لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه رواه البخاري كان رضي الله عنه من أصدق الناس قولا وأزهدهم في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ محمد الخضر رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سياق ذكر السابقين إلى الإسلام ومن السابقين سعيد بن زيد العدوي القرشي وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب وعبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وابو سلمه بن عبد الله بن عبد الاسد المخزومي القرشي ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ام وزوج ام سلمه وعثمان بن, عثمان بن مضعون الجمحي القرشي واخواه قدامه وعبد الله والارقم بن ابي الارقم المخزومي القرشي ومن السابقين الاولين خالد بن سعيد بن العاص بن اميه بن عبد شمس بن, بن عبد شمس الأموي القرشي كان أبوه سيد قريش إذا اعتم لم يعتم قرشي إجلالا له وكان خالد بن سعيد قد رأى في منامه أنه سيقع في هاوية فأدركه رسول الله وخلصه منها فجاء إليه وقال إلى ما تدعو يا محمد؟ قال ادعوك الى عباده الله وحده لا شريك له وان تخلع ما انت عليه من عباده حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع والاحسان الى والديك والا تقتل ولدك خشيه الفقر والا تقرب الفاحشه ما ظهر منها وما بطن والا تقتل نفسا حرم الله قتلها الا بالحق وأن لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغا شده وأن توفي الكيل والميزان بالقسط وأن تعدل في قولك ولو حكمت على ذوي قرباك وأن توفي لمن عاهدت فأسلم رضي الله عنه وحينئذ غضب عليه أبوه وآذاه حتى منعه القوت فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يلزمه ويعيش معه ويغيب عن أبيه في ضواحي مكة وأسلم بعده أخوه عمرو بن سعيد وهكذا دخل هؤلاء الأشراف في دين الإسلام ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين وليس معه ما يرغب فيه حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم وذوي الثروة منهم ويتبع الرسول ليأكلوا من فضل ماله بل كان الكثير منهم واسع الثروة أكثر منه عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعثمان وخالد بن سعيد وغيرهم والذين اتبعوه من الموالي اختاروا الأذى والجوع والمشقات مع اتباع الرسول بحيث لو اتبعوا سادتهم لكانوا في هذه الدنيا اهدأ بالا وانعم عيشه، اللهم ليس ذلك الا من هداية الله وسطوع انوار الدين عليهم حتى ادركوا ما هم عليه من الضلاله وما عليه رسول الله من الهدى مضوا هؤلاء الكرام الذين
0: سبقوا الاسلام ممكن الانسان يعرف عنهم بالتفصيل حين يرجع الى كتاب ابن حجر الاصابه
1: الجهر بالتبليغ مضت كل هذه المدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يظهر الدعوة في في مجامع قريش العمومية ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم حذرا من تعصب قريش فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة يصلي مستخفيا ولما دخل في الدين ما يربو على الثلاثين وكان من اللازم اجتماع الرسول بهم ليرشدهم ويعلمهم اختار لذلك دار الأرقم بن أبي الأرقم وهو ممن ذكرنا إسلامهم ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سراً حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فبدل الدعوة سراً بالدعوة جهراً ممتثلاً أمر ربه واثقاً بوعده ونصره فصعد على الصفاء فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر الخبر فجاء ابو لهب بن عبد المطلب وقريش فقال عليه الصلاه والسلام ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله في شأنه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة لأنها كانت تقول على رسول الله الأكاذيب في نواد النساء ثم نزل عليه نزل عليه في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس، أولاد عبد مناف، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك أي العشيرة الأقربون، فقل إني بريء مما تعملون، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب الذي كان خصما لدودا فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا، ثم انصرف الجمع، ولما جهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة سخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم. أقول في هذا حكمة
0: أن أعمامه انقسموا ثلاث أربعة أقسام: كافر ومسلم، والكافر قسمان: عدو لدود وصديق حميم. فأبو لهب عدو لدود وأبو طالب صديق حميم، مدافع ناصر أما المسلم فهم أيضاً قسمان قسم تأخر إسلامه ولم يكن له سابقة وهو العباس بن عبد المطلب وآخر تقدم إسلامه وكان له سابقة وأبلى بلاءً حسناً وقتل شهيداً وهو حمزه وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل أعمامهم قسموا هذه الأقسام الأربعة مسلم سابق ومسلم دونه وكافر لدود وكافر صديق نعم
1: ولما جهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة سخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم فكان إذا مر عليهم يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء لا يزيدون على ذلك فلما عاب آلهتهم وسفها عقولهم وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم ثارت في رؤوسهم حمية حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم فذهبوا إلى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسه حمايته من أيدي أعدائه فطلبوا منه أن يخلي بينهم وبينه أو يكفه عما يقول فردهم رداً جميلاً فانصرفوا عنه ومضى رسول الله لما يريده لا يصده عن مراده شيء شيء فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحث بعضهم بعضا على ذلك ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا وإنا قد طلبنا منك أن تنهبنا أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق ذمهم لعدم استعمالهم عقولهم فيما خلقت له قال تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقال في سوره المائده واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وقال في سوره لقمان واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وقال في سورة الزخرف في بيان حجتهم الداحضة قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبائكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فلما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جر ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية فهاج ذلك أضغانهم وقالوا لأبي طالب اما اما ان تكفه او ننازله واياك في ذلك حتى يهلك احد الفريقين. ثم انصرفوا فعظم على ابي طالب فراق قومه ولم يطب نفسا بخذلان ابن اخيه فقال له فقال له يا ابن اخي ان القوم جاؤوني فقالوا لي كذا فابق على نفسك ولا تحملني من الامر ما لا اطيق. فظن الرسول ان عمه خاذله فقال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر، على ان اترك هذا الامر ما فعلت حتى يظهره الله او اهلك دونه. ثم بكى وولى فقال ابو طالب اقبل يا ابن اخي فاقبل عليه فقال اذهب فقل ما احببت والله لا اسلمك.
0: الله اكبر، سبحان الله.
1: إلى هذه الحال ولك الشقاء والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين الإيذاء ورأى رسول الله من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة. خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت وكان من أعظمهم أذى لرسول الله جماعة سموا لكثرة أذاهم بالمستهزئين فأولهم وأشدهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي قال يوما يا معشر قريش إن محمدا قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم اني اعاهد الله لأجلسن سن له غدا بحجر لا اطيق حمله فاذا سجد في صلاته رضخت به راسه فاسلموني عند ذلك ومنعوني فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف بنو عبد مناف ما بدا لهم فلما اصبح اخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله ينتظره وغدا عليه الصلاه والسلام كما كان يغدو الى صلاته وقريش في انديتهم ينتظرون ما ابو جهل فاعل فلما سجد عليه الصلاه والسلام احتمل ابو جهل الحجر واقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع ورمى حجره من يده فقام اليه رجال من قريش فقالوا ما لك يا ابا الحكم قال قمت اليه لافعل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض عرض لي فحل من الابل والله ما رايت مثله قط هم بي ان ياكلني فلما ذكر ذلك لرسول الله قال ذاك جبريل ولو دنا لاخذه وكان ابو جهل كثيرا ما ينهى الرسول عن صلاته عند البيت فقال له مره بعد ان راه يصلي ألم أنهك عن هذا فأغلظ له رسول الله القول وهدده فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا فأنزل الله تهديدا له في آخر سورة اقرأ كلا لئن لم ينتهي نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ومن أذيته للرسول ما حكاه عبد الله بن بن مسعود من رواية البخاري قال كنا مع رسول الله بالمسجد وهو يصلي فقال أبو جهل ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بني بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد فقام عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وجاء بذلك الفرث فالقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يقدر احد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه عنه لضعفهم عن مقاومه عدوهم ولم يزل عليه الصلاه والسلام ساجدا حتى جاءت فاطمه بنته فاخذت القدر ورمته فلما قام دعا على من صنع هذا الصنع القبيح فقال: اللهم عليك بالملأ من قريش وسمى أقواما قال ابن مسعود: فرأيتهم قتلوا يوم بدر، ومما حصل لرسول الله مع أبي جهل أن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الإراشي، فمطله بأثمانها، فجاء الرجل مجمع قريش يريد منه مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله لينصفه من ابي جهل استهزاء لما يعلمونه من افعال ذلك الشقي بالرسول فتوجه الرجل اليه وطلب منه المساعدة على ابي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه فقال فقال من هذا؟ قال محمد فخرج منتقعا لونه فقال له الرسول اعط هذا حقه فقال ابو جهل لا تبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل حتى أخذ أخ حتى أخذ دينه فقالت قريش ويلك يا أبا الحكم ما رأينا مثل ما صنعت قال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي حتى سمعت صوته فملئت منه رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي فحلا من الإبل ما رأيت مثله قط لو ابيت او تاخرت لاكلني ومن جماعه المستهزئين ابو لهب بن عبد المطلب عم رسول الله كان اشد عليه من الاباعد فكان يرمي القدر على بابه لانه كان جارا له فكان الرسول يطرحه ويقول يا بني عبد مناف اي جوار هذا وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه ام جميل بنت حرب بن أمية فكانت كثيراً ما تسب رسول الله وتتكلم فيه بالنمائم وخصوصاً بعد أن نزل فيها وفي زوجها سورة, سورة أبي لهب ومن المستهزئين عقبة, عقبة بن أبي معيط كان الجار الثاني لرسول الله وكان يعمل معه كأبي لهب صنع مرة وليمة ودلع ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشهد فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي القرشي وكان صديقا له فقال ما شيء بلغني عنك قال لا شيء دخل منزلي رجل شريف فأبا يأكل طعامي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له قال أبي وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطأ عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه فلما رأى عقبة رسول الله فعل به ذلك فأنزل الله فيه سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ومن أشد ما صنعه ذلك الشقي برسول الله ما رواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي بينما النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذه بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالا تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن جماعة المستهزئين العاص بن وائل السهمي القرشي والد عمرو بن العاص كان شديد العداوة لرسول الله وكان يقول غر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا إلا الدهر فقال الله ردًا عليه في دعواه في سورة الجاثية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وكان عليه دين لخباب بلرد أحد رجال المسلمين فتقاضاه إياه فقال العاص أليس يزعم محمد هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما يبتغي أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم قال خباب بلى قال فأنظرني إلى هذا اليوم فسأوتى ما فسأوتى مالا وولدا وأقضيك دينك فأنزل الله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقول وقال لأوتين مالا وولدا أطلع أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ومن جماعة المستهزئين الأسود بن عبد يغوث الزهري, الزهري القرشي من بني زهره اخوال رسول الله كان اذا راى اصحاب النبي مقبلين يقول قد جاءكم ملوك الارض استهزاء بهم لانهم كانوا متقشفين ثيابهم رثه وعيشهم خشن وكان يقول وكان يقول لرسول الله سخريه اما كل اما كلمت اليوم من السماء ومنهم الأسود بن المطالب الأسدي ابن عم خديجة كان هو وشيعته إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون وفيهم نزل في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ومنهم الوليد بن المغيرة عم أبي جهل كان من عظماء قريش وفي سعة من العيش سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بني مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو وما يعلى فقالت قريش صبا والله الوليد لتصبان قريش كلها فقال ابو جهل انا اكفيكموه فتوجه وقعد اليه حزينا وكلمه بما احماه فقام فاتاهم فقال تزعمون ان محمدا مجنون فهل رأيتموه يهوس وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا ثم قالوا فما هو فكر قليلا ثم قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فارتج النادي فرحا فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المدثر مخاطبا لرسوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وأنزل فيه أيضا في سورة نون ولا تطع كل حلاف كثير الحلف وكفى بهذا زاجراً لمن اعتاد الحلف مهين حقير وأراد به الكذاب لأنه حقير في نفسه هماز عياب طعان مشاء بنميم ينقل الأحاديث للإفساد بين الناس مناع للخير معتد أثيم عتل غليظ جاف بعد ذلك زنيم دخيل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم كناية عن الإذلال والتحقير لأن الوجه أكرم عضو والأنف أشرف ما فيه ولذلك اشتقوا منه كل ما يدل على العظمة كالأنفة كالأنفة وهي الحمية فالوسم على أشرف عضو دليل الإذلال والإهانة والمناسبه
0: ايضا ان الخرطوم منه يخرج الكلام فكان من المناسب ان يكون العذاب على ما حصل به الجر ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار لما حصلت المخالفه فيها في الوضوء وقوله ما اسفل من الكعبين ففي النار لما حصلت المخالفه فيما نزل عن الكعبين. المهم ان انه ذكر الخرطوم لانه المحل
1: الذي حصلت به المعصيه. نعم. ومن المستهزئين النضر بن النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار بن قصي كان اذا جلس رسول الله مجلس للناس يحدثهم ويذكرهم ما اصاب من قبلهم قال النضر: هل يا معشر قريش؟ فإني أحسن منه حديثا ثم يحدث عن, عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم ويقول ما أحاديث محمد إلا أساطير الأولين وفيه نزل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم وكل هؤلاء انتقم الله منهم كما قال تعالى في التنزيل في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وقد وضع الله جل ذكره الوعد في سورة الماضي للتحقق من وقوعه لأن الآية مكية وهلاك هذه الفئة كان بعد الهجرة فمنهم من قتل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة
2: العاقبة المتقين ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين فأمسك عتبة بفيه ولا شده الرحم أن يكف عن ذلك فلما رجع عتبة سألوه فقال والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر يا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها بي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لا كونن لكلامه الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فعزه عزكم فقالوا لقد سحرك محمد فقال هذا رأيي ثم عرضوا عليه بعد ذلك أن يشاركهم في عبادتهم ويشاركوه في عبادته فأنزل الله في ذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فلا تتوهموا أني أجيب أني أجيبكم لطلبكم من الإشراك بالله. هذه السورة كما رأيت فيها تكرار جنب فقيل إن هذا
0: من باب التوكيد،
2: والتوكيد
0: في هذا الأمر مهم لأنه عظيم، وقيل إنه إنه لا تكرار. وأن بعضها في نفي المعبود وبعضها في نفي العبادة لا أعبد ما تعبدون أي من تعبدون من الأصنام وغيره ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني يعني الله ولا أنا عابد ما عبدتم يعني ما لا أعبد كعبادتكم وكذلك الجملة الأخرى والقاعدة في في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون تأكيداً أو تأسيساً همل على انه تاسيس لان هذا هو الاصل قال الله تعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا هل الثانيه التوكيد الاولى؟ لا لكن المعنى دكا بعد دك فيكون الثاني غير الاول وكذلك صفا صفا اي صفا بعد صف والقاعده كما قلنا انه اذا تكرر الكلام ودار بين أن يكون تأكيداً وتأسيساً هم على التأسيس
2: فأيسوا منه وطلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذنب الأوثان والوعيد الشديد فيأتي بقرآن غيره أو يبدله فأنزل الله جواباً لهم في سورة يونس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه وقد حصل له مع كفار قريشٍ نادرةٌ تكون لمن استهان بالضعيف كمسباحٍ يستضيء به وهو أنه بينما الرسول عليه السلام مع كُبراء قريشٍ وأشرافهم يتألَّفهم ويعرض عليهم القرآن, ويعرض عليهم القرآن وما جاء به من الدين إذ أقبل عليه عبدُ الله بن أم مكتوم الأعمى وهو ممن أسلموا قديما والنبيُّ مشتغلٌ بالقوم وقد لقي منهم مؤانسة حتى طمِعَ في إسلامِهم فقال له عبدُ الله يا رسولَ الله علِّمني مما علَّمَكَ الله وأكثرَ عليه القول فشقَّ ذلك على الرسول وكرِهَ قطعَه لكلامِه وخافَ عليه السلام أن يكون الكفاتُه لذلك المسكين يُنفِّر عنه قلبَ أولئكَ الأشراف فأعرضَ عنه فعاتبَه الله على ذلك بقوله في أول سورة عبسَ وتولَّى أن جاءَهُ الأعمى وما يُدريكَ لعلَّهُ يزَّكَّى أو يذكَّرُ فتنفعهُ الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدَّى وما عليكَ ألا يزكَّى وأما من جاءَكَ يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهَّى فما عبسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدها في وجه فقير وكان إذا أقبلَ عليه عبدُ الله بن أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. قال الله عز
0: وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمد. وهو يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يجابهه بالخطاب. لم يقل عبست وتوليت. لكن لما اراد التوجيه وجهه بالخطاب. فقال وما يدريك لعله يزكي. ولا شك ان في هذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لا يخطئ. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متأولا لأنه واثق من عبد الله بن أم مكتوم رجل مسلم وطامع في إسلام هؤلاء ولكن من حكمة الله أن الله عاتب لأن في هذا مصلحة عظيمة حتى لهؤلاء الكبراء حتى لا يحدثوا أنفسهم أنه لو جاء أكبر منهم لإيش؟ لا لأعرض عنهم وأقبل عليه فعاتبه الله عز وجل لذلك لكن هذا العتاب اللطيف عبس وتولى أن جاءه الأمر وأما قوله وما عليك ألا يتزكى فالمعنى أنه ليس عليك من أمرهم شيء إذا لم يتذكر ويسلموا
2: نعم ولما راى المشركون أن هذه المطالب التي يعرضونها لا تقبل منهم أرادوا أن يدخلوا في باب آخر وهو تعجيز الرسول بطلب الآيات فاجتمعوا وقالوا يا محمد إن كنت صادقاً فأرنا آيةً نطلبها منك وهي أن تشُقَّ لنا القمر فرقتين فأعطاه الله هذه المعجزة وانشقَّ القمر فرقتين فقال رسول الله اشهدوا وهذه القصة رواها عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين رُويت عنه من طرقٍ كثيرة ورواها عبد الله بن عباسٍ وغيره ورواها عنهم جمعٌ غزير حتى صار الحديث كالمُتواتِر وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى أول سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فحينما رأى المُعانِدون هذه الآية الكُبرى قال بعضُهم لقد سحركم ابنُ أبي كبشة فأنزل الله فيهم وإن يروا آيةً يُعرِضوا ويقولوا سحرٌ مُستمر ثم سألوا الرسول بعد ذلك آياتٍ لا يقصُدون بذلك إلا التعنُّت والعناد. فمنها ان قالوا كما في سوره الاسراء: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. ذكره رحمه الله انهم قالوا ارنا انشقاق
0: القمر، واظن هذا لا يصح. لان المعروف ان الكفار اذا راوا اذا طلبوا ايه معينه واتتهم فانه يحق عليهم العذاب وما قوله تعالى ولو انزل ملكا لقضي الامر لكنهم طلبوا ايه قالوا ارنا ايه فاشار الى القمر فانفلق فرقتين احداهما على الصفا والثاني على المروه ولكنهم مع ذلك قالوا هذا سحر مستمر ولعياذ بالله وقد انكر بعض المعاصرين الانشقاق وقال ان الافلاك السماويه لا يمكن ان تتغير الا عند شهاء الدنيا وقالوا انه لم تتحدث عنه الكتب القديمه ثم قالوا في معنى الآيه انشق القمر اي بان ضياء الاسلام ولكن هذا تحريف تحريف للكلمه عن وضعه المراد بانشقاق القمر القمر المعروف وكون الناس لم لم يتحدثوا عنه مع انه حدث عظيم اما لأنه صادف انه ليس في واجهه الارض التي هم عليها وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن؟ ممكن او اذا كانوا على ظهر الارض التي يواجهها القمر فقد تكون هناك غيوم تمنع من هذه الرؤيه من رؤيتهم ولا بد ولا يمكن ان نحرف كلام الله الذي هو كالصريح والاحاديث التي هي صريح في شق القمر من اجل ان هؤلاء لم يذكروه مع أنه حدث عظيم وأما قولهم إن الأفلاك السماوية لا لا تقبل الانفكاك أو ما ذلك، فهذا هراء لا قيمة له في الواقع لأن من خلق الأجرام السماوية الله عز وجل وهو قادر على أن يغيرها كما شاء فالحاصل أن انشقاق القمر حسي حقيقي والله تعالى على كل شيء قدير لكن هم مع وجود هذه الآية أعرض وقالوا سحر مستمر
2: نعم ثم سألوا الرسول بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنُّت والعناد فمنها أن قالوا كما في سورة الإسراء لن نؤمن لك حتى حتى تفجُر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخين وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيتٌ من زخرفٍ أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه ولم يجبهم الله إلا بقوله قل سبحان ربي هل كنتُ إلا بشراً رسولاً لأن الله علم ما تكنه جوانحهم من التعصب وَالْعِنَادِ فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات كما قال جل ذكره في سورة الأنعام: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وكيف يرجى الخير ممن قالوا كما في سورة الأنفال.
0: قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو من كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
2: وكيف يرجى الخير ممن قالوا كما في سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذابٍ أليم ولم يقولوا إن كان هذا هو الحقَّ من عندكَ فاهدنا إليه وهذه سنةٌ من سنن الأنبياء إذا رأوا من قُلاب الآيات عناداً وأنهم يطلبونها تعجيزاً لا يسألون الله إنفاذ هذه الآيات كي لا يحلَّ بقومهم الهلاك كما حصل لعادٍ وتمود وغيرهم وهذا هو المُراد من قوله تعالى في سورة الإسراء وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون وقد حصل للمسيح عليه السلام انه لما وقف امام هيرودس طلب منه ايه فلم يجبه الى طلبه فلما راى ذلك سخر منه ورده الى عدوه بيلاطس بعد ان كان ياسف عليه ويتمنى لقاءه وذلك مذكور في الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل لوقا هذا ولما رأى المشركون ضعفهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان تحال على هذا الإنجيل من أجل إقامة الحجة على من يؤمنون به ولا لا يؤمنون
0: بالقرآن ولا حرج الإنسان أن يأتي بالدليل ممن لا يمكنه رده أما من ذهب يطالع الأنجيل للإطلاع عليها فإن ذلك لا يجوز أو للاهتداء بها فهذا اقبح واقبح لان القران كاف عن كل شيء
2: ولما راى المشركون ضعفهم عن مقاومه المسلمين بالبرهان تحولوا الى سياسه القوه التي اختارها قوم ابراهيم عندما عجزوا عنه حيث قالوا حرقوه وانصروا الهتكم كما في سوره الانبياء اما هؤلاء فازدادوا بالاذى على كل من اسلم رجاء صدهم عن اتباع الرسول عليه السلام ولم يترُكوا بابًا إلا ولجُوه فقال عليه السلام لأصحابِه تفرَّقوا في الأرض فإنَّ الله سيجمعُكم فسألوه عن الوجهة فأشار إلى الحبشة هجرة الحبشة الأولى فعند ذلك تجهَّز ناسٌ للخروج من ديارهم وأموالهم فرارًا بدينهم كما أشار عليه السلام وهذه هي أولُّ هجرةٍ من مكة وعدَّة أصحابها عشرةُ رجالٍ وخمسُ نسوة وهم عُثمان بن عفّان وزوجه رُقَيَّةُ بِنتُ رَسُولِ اللَّهِ وأبُو سَلَمَة وزوجه أمُّ سَلَمَة وأخوه لأمه أبو سبرة بن أبي رهم وزوجه أمُّ كلثوم وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى وأبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة وزوجه سهلة بنتُ سُهيل وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وسهل بن البيضاء والزُّبير بن العوام وجُلُّهم من قُريش وكان عليهم فيما روى ابنُ هشام عُثمان بنُ مبعون فساروا على بركة الله ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينةً أوصلتهم إلى مقصدهم فأقاموا آمنين من أدن يلحق بهم من المشركين ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل <تصفيق> إسلامُ عُمَر وفي ذلك الوقت أسلم الشهمُ الهمام عُمَرُ بن الخطَّاب العدوي القُرَشي بعدما كان عليه من كراهية المُسلمين وشدة أذاهم قالت ليلى إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها كان عُمَرُ بن الخطَّاب من أشدِّ الناس علينا في إسلامنا فلما ركبت بعيري أريد أن أتوجَّه إلى أرض الحبشة إذا أنا به فقال لي إلى أين يا أم عبد الله فقلت قد آذيتمونا في ديننا نذهب في أرض الله حيث لا نؤمن